0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sans pression, le podcast de la franchise de bar à bière au fût et à mesure. Dans ce podcast, vous découvrirez le parcours de nos franchisés et de ceux qui les accompagnent au quotidien. Vous y apprendrez ce qui fait le fût et ce qui fait la vie des gérants de bar, ce métier qui fait tellement rêver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Benoît Pétiot, l'un des trois cofondateurs de la franchise Au fur et à mesure, nous parle de son parcours, de l'importance de l'optimisme dans l'entrepreneuriat et il nous raconte également la jeunesse d'Au fur et à mesure. Hello Benoît Bonjour Sophie Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en quelques, quelques mots, quelques phrases comme tu veux
1: Eh ben Benoît, je suis un des trois cofondateurs de... Au Fût-à-Mesure, qu'on a lancé en 2008 avec Guillaume, mon frère, et Quentin, un ami. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, papa d'un petit garçon, un petit Léon, avec une femme, Ma, que j'ai rencontrée à travers le Fût. Parce que ça a été une de nos serveuses ah ouais euh, il y a très longtemps.
0: Donc, donc décidément, donc, euh, ouais. Des belles rencontres. Des belles le Fût, ça a amené Fus, ouais. aussi des belles rencontres. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant, euh, avant de lancer Au Fût-à-Mesure euh, Premier du nom donc à Lille en 2008
1: alors avant euh, bah, j'étais un, un étudiant brillant j'ai tellement aimé mes études que j'ai travaillé dans les bars c'était bien mieux de travailler dans les bars j'ai fait un BTS action commerciale ouais. et en sortant de ça j'ai eu la chance d'être responsable d'un bowling à Calais, à Coquel ah. en responsable de salle euh, après je fait un petit peu les saisons euh, sur la côte d'Azur et en Savoie et j'ai fini ma, ma carrière de salarié à Paris dans un restaurant euh, Cours Saint-Emilion à Bercy Village.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter ta version dans la genèse de la création du fût, Sachant qu'après, je demanderai celle de Guillaume dans un autre épisode.
1: Eh bien, ça donnera donc trois versions. Exactement. 2007, été 2007, euh, je suis donc je travaille à Paris dans un restaurant. Je reviens un week-end d'août euh, euh, voir Guillaume qui habitait à Lille et voir mes amis. Et, euh, on est à peu près tous dans la même histoire quand même. Hein. On boit un apéro en terrasse. C'est très long pour se faire servir notre premier verre très très soif, et puis euh, on en aurait bien bu un deuxième, et, euh, et puis bah, on n'y arrive pas parce que le serveur il est débordé, et, et voilà, et on a des amis qui sont à table et qui nous disent « Ah, en Espagne, on revient de vacances, il y avait un bar avec des pompes à bière sur les tables, euh, les gens ils se servaient, ça faisait le concours entre les tables et tout ça, et Quentin qui avait de la famille en République tchèque nous dit bah, « Il y a ça aussi en République tchèque » et bingo euh, ça fait tilt le soir on faisait un tour de table et on était quatre euh, cinq copains à avoir envie de se lancer là-dedans on a fini à trois euh, un an plus tard à ouvrir Donc, ça on est euh, ouais fin août et puis moi je rentre à paris euh, pour travailler le lendemain et j'ai posé ma démission le jour euh, même le lendemain OK <rire> le temps de trouver un local euh, trouver les financements enfin tout le projet aller jusqu'au bout des choses et puis euh, on a presque ouvert un an jour pour jour euh, après, après euh, euh, cet apéro. Euh, apéro euh...
0: Est-ce que tu te souviens, au moment où tu poses ta démission, euh, de ton état d'esprit
1: À ce moment-là, ça a été une évidence, le, le moment de la démission. Euh, ce qui est bien, c'était de l'optimisme, tout était euh, vert, euh, on y allait... Euh, euh, ouais, on était. Enfin, ouais, je pense quatre cinq copains euh, à ce moment-là. Donc on finit à 3 Donc il y en a quand même deux qui ont lâché en cours de route. Mais oui, euh, c'était euh, plutôt une évidence qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Qu'il fallait suivre euh, ce fil-là. Et qu'en tout cas, ma vie, elle pouvait plus être là où j'étais. Elle était, elle se faisait à Lille. Euh, elle se refaisait à Lille plutôt. Et euh, optimiste de dire ça. Donc on était très optimiste on était très optimiste bon, Il y a eu quelques petites étapes où on a eu des doutes. Hein, pas la... Du genre bah, euh, On a eu du mal à trouver un local, et puis d'un seul coup, d'un seul, bah, un local est arrivé. Après, il y a des moments de doute, bah, quand on a commencé à essayer de poser des chiffres. Euh, et puis on ne savait pas poser des chiffres, on a été aidés, mais euh, on ne savait pas poser ces chiffres-là, monter le BP. On finit avec des gros chiffres, euh, et ce gros chiffre disait par un nombre de boissons, ça fait aussi un gros chiffre à mm -hmm. servir et euh, tout de suite ça fait un peu peur et puis finalement bah là on est rassuré par euh, des amis entrepreneurs, par nos anciens patrons qui disent mais non mais en fait euh, regarde c'est ce qu'on fait euh, à l'heure, ça, ça donne ça et, euh, et oui il y a eu des moments de doute euh, puis on mettait toutes nos économies euh de l'époque, alors euh, bon, j'étais le seul à quitter mon emploi mais on était dans un... à l'époque c'était aussi facile de trouver du travail donc pas... j'avais pas la crainte de pas de boulot mais euh, c'était quand même se mettre euh, en risque.
0: J'ai envie de revenir sur euh, les doutes euh, que vous avez eus est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez autant eu à cœur d'accompagner euh, les futurs franchisés une fois que vous êtes devenu une franchise pour justement leur retirer une part de doute
1: Je pense qu'à travers les doutes euh, ça a conforté pour nous la chance d'avoir des associés d'être mmh. un groupe parce que quand j'ai des doutes c'est pas pour autant que Guillaume, Quentin en ont ils sont plutôt à ces moments là porteurs euh, et inversement et vice versa, et, vice -versa. Ouais. Et, et des fois on a tous les trois pas de doutes c'est rarement vrai. arrivé qu'on ait tous les trois des doutes en même temps donc c'est plutôt bien c'est plutôt porteur <rire> Euh, nous, dans ces moments-là, on a eu ben, oui, des anciens patrons, euh, la chance d'avoir euh, des amis de famille qui ont pu nous aider à faire euh, le business prévisionnel, euh, les travaux, euh, des choses comme ça, des, donc des, des compétences, des expertises externes. Et, euh, et quand ça a commencé à bien marcher et tout ça, et que ben, le modèle de la franchise a euh, été vu comme opportun. Euh, nous, ça nous a fait plaisir de se dire que, ah oh ben tiens, on allait pouvoir aider des gens à accomplir aussi notre rêve, ouais. et ce qui avait été, ce qu'on on avait vécu comme un rêve, et de se dire, ah oh ben, c'est cool, on va pouvoir aussi transmettre ça. Et puis, ben euh, petit à petit, on a appris des, des expertises aussi sur le stress, sur tout ça, sur ces étapes-là, et aller vivre et à partager les, ces moments-là. Voilà.
0: C'est une question que je pose à tout le monde parce que je, je l'aime bien. Euh... Ouvrir un bar, est-ce que pour toi c'était un rêve ou une opportunité qui s'est présentée bon, Les deux. Ouais.
1: Un rêve parce que c'était dans mon métier. J'étais dans le bar, la restauration et tout ça. Donc c'était un, un rêve d'ouvrir ce bar, d'ouvrir un bar. Est-ce que ça aurait été celui-là dans mon rêve Je ne sais pas. Mais oui, de, de faire à ma façon, c'était un rêve. Et l'opportunité, évidemment, on l'a saisie cette, cette chance du tirage pression euh, automatisé, ce, ces pompes sur les tables, on, on a saisi tous ensemble cette opportunité, cette idée au vol. Il y a le rêve de ça et l'opportunité du, du concept. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à me lancer pour faire comme tout le monde, un bar irlandais parmi les bars irlandais mmh. ou euh, un bar à bière parmi les bars à bière. Euh, là, il y avait cette originalité qui me permettait d'avoir une confiance supplémentaire dans ce projet. Et, euh, on a eu raison <rire> on a eu raison au final
0: oui parce qu'en fait ce qui est amusant c'est que euh, un des gros arguments pour faire enfin pour recruter des franchisés c'est de parler du concept qui est innovant pratique fluide et rentable mais à l'époque, vous ne saviez pas si ça allait euh, être aussi euh, rentable que,
1: que bah, On avait déjà décelé euh, quelques petites choses. On avait déjà décelé qu'à partir du moment où le client il allait pouvoir servir lui-même, il allait plus consommer, puisque c'est ce que nous, on voulait faire l'après-midi où on a eu envie de ce concept, on voulait aller plus vite pour boire. Euh, on avait euh, déjà décelé que si le client se servait, on allait moins travailler, qu'on aurait besoin d'un petit peu moins de personnel. On n'avait pas décelé que ça allait coûter plus cher en travaux qu'un bar classique, donc oui. euh, on compensait un peu l'un par l'autre, euh, avec quand même une rentabilité sur le personnel. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas obligatoirement décelé, c'est la convivialité que ça allait amener, parce que euh, ce qui existait à l'étranger, c'était la même bière partout. Et oh en fait, oui. on se servait à sa table, donc on vivait un moment avec ses amis, en concurrence finalement avec les autres tables sur un écran et nous on a amené en France avec la loi E20 finalement elle nous a peut-être servi une bière différente par table et une consommation un peu plus responsable parce que c'était par des cartes il n'y avait pas d'affichage okay. de la consommation de tout le monde et tout ça, et ce qui a fait que ben, si je voulais boire la bière qui était à ta table mmh. je venais à ta table, et ça on avait c'était peut-être une de nos craintes d'ailleurs, est-ce que les gens vont franchir ce cap, ouais. on n'avait pas compris tout de suite, ça été, pourtant ça a été tout de suite la force, que ça c'était la force du bar, parce que les gens allaient presque choisir la bière en fonction des gens sur lesquels ils allaient aller. Et euh, ça a créé des rencontres, et c'est ça qui était sympa. Il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Et, mais par contre, euh, la réussite du bar, c'est aussi de se dire, bah, dans tous les cas, je vais rencontrer quelqu'un ce soir, je vais pouvoir parler, il va, avoir, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et, euh, et ça, on ne l'avait peut-être pas perçu euh, au départ.
0: Donc ça, c'est un hasard, quoi. Enfin, c'est
1: un, un des quasiment. hasards, ouais, c'est un des hasards. Et euh, bon, dans les petites histoires, c'est ce qui était rigolo. À l'époque, quand on a ouvert, il y avait... Euh, huit pompes dans le bar de Lille, et il n'y avait que quatre bières. Donc il y avait deux fois la même bière partout. Mmh. Il y avait une table de mecs qui étaient assis sur une table et qui allaient servir la bière de leur table sur une autre table <rire> où il y Malin. avait des filles, et c'était rigolo.
0: Quentin nous a dit dans son épisode euh, que euh, l'idée, au fur et à mesure, c'était votre maman à Guillaume et toi.
1: Alors c'est bien notre maman. En fait, à l'époque, ben, on travaillait tous encore et on faisait des petites réunions le, vendredi, le dimanche après-midi. Et pour ce dimanche-là, on devait tous avoir trouvé cinq noms euh, pour le bar. Et euh, on se les était envoyés avant la réunion. Et puis moi, j'habitais ben, Paris. Donc euh, ce midi-là, je mange chez ma maman avant d'aller à cette petite réunion. Et puis je lis à maman tous les, tous les noms qu'on avait. Et dans ces noms, il y avait euh, au fur et à mesure. Ouais. Et maman, elle dit ben, au fur et à mesure. Et le nom était là. Ben ouais. Elle l'avait eu comme ça euh, en réaction. Et il était là. Et moi, je suis arrivé à la réunion en disant ben, En fait, je pense qu'on l'a le nom. Euh, <rire> Il venait d'une idée de l'un, il ouais. s'était euh, transformé et puis il avait fait bingo, je le dis, et puis il avait fait bingo partout. Et on l'avait, on était contents de notre petit jeu de bah mots, ouais, je et, euh, et il marche encore. Même si aujourd'hui, euh, moi je suis un peu des fois triste que ça devienne au fût. C'est facile, euh, c'est sympa, c'est facile à mettre dans une phrase, mais j'aime bien le jeu de mots de au fût et à mesure. Il met, il met plein de choses, il met, euh, il met le fût, il met la quantité. Euh, pour un barman, la quantité c'est un, une mesure importante, pour le cocktail aussi. Et, euh, et oui, après, Moi, je suis un peu frustré des fois. Aujourd'hui, on a tendance à trop raccourcir. Euh, oui, puis c'est
0: vrai que le jeune de euh, va avec l'ADN d'OFU, euh, ouais. très convivial, euh, très bon enfant. Donc, très... voilà.
1: donc on n'est okay. pas très loin dans les histoires. Oui. Quentin, moi, euh, <rire> c'était il y a 15 ans, il y a 16 ans presque. Et euh, donc voilà, mais oui, euh, maman.
0: <rire> Bravo à elle. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter ton meilleur souvenir euh, OFU en tant que, en tant que futur ou en tant que que franchiseur, ou.
1: Eh ben en tant que futur peu, parce qu'on a été peu clients de nos établissements. Et d'ailleurs une des vraies règles que nous on s'est fixé euh, dès le début, c'était on ne boit pas au travail. Mm -hmm. C'est peut-être une des clés aussi du fait qu'on soit devenu entrepreneur <rire> et pas juste tenancier <rire> d'un établissement, ouais. parce qu'on aurait peut-être fait un petit peu trop la fête. Euh... Avec, euh, avec tout le monde. Non, je pense que mes meilleurs souvenirs euh, du FU en tant que bar, c'est mes souvenirs de barman du bar de Lille où euh, le vendredi soir, c'était le repère de nos amis euh, jeunes trentenaires. Euh, donc on a vécu des moments exceptionnels. On a quelques petits moments de fermeture aussi, euh, d'établissement où... Euh, avec Guillaume Quentin, notre salarié de l'époque, il y avait des petits rituels, de la musique de fermeture, euh, pendant laquelle on faisait le ménage. Euh... C'était
0: laquelle d'ailleurs
1: C'était Moriarty. Jimmy, de Moriarty, ouais, c'est resté, ça fait encore partie de nos jokes à ouais. nous. Et ouais, il y, y a quelques petites choses comme ça qui, rev qui me reviennent. De, des moments de service, c'est les moments les plus rigolos parce que c'est des moments de vie, euh, de plaisir avec tout le monde. Après, avec Guillaume et Quentin, on a plein de, de, de petites réussites, de réouvertures de bars, on a fêté mm. toutes les ouvertures de nos franchisés, de nos premiers franchisés, le dixième, le quinzième, chaque ouverture. Euh, et après, oui, d'autres choses qui sont... Pour nous, des, des vrais grands moments, c'est des moments humains avec certains de nos salariés, souvent avec des qui nous ont quittés au final, parce qu'il y en a quand même pas mal qui nous ont quittés pour ouvrir leurs propres affaires. Ah ouais? Et, euh, et ça, c'est toujours un vrai bonheur d'avoir euh, transmis l'amour du métier. Ouais. Non. Et en plus, l'amour d'entreprendre, de d'avoir envie d'entreprendre, de se dire qu'entreprendre, c'est faisable. Et donc ça, c'est toujours un, un vrai moment de bonheur. On est toujours content de, de ce petit moment-là. Et...
0: et puis, c'est au cœur de votre quotidien maintenant, finalement.
1: Bah Aujourd'hui, on accompagne des, des inconnus, finalement, à devenir franchisés et à avoir envie de travailler avec nous pour faire ouvrir un flux à mesure. Et c'est aussi agréable d'accompagner des gens qu'on connaît très bien, avec qui on a travaillé et collaboré pendant longtemps, à devenir leurs propres entrepreneurs. Donc ça, c'est...
0: Bah D'ailleurs, c'est le sujet de ma dernière question. Euh, quel est le conseil que tu donnerais euh, pour donner envie à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la franchise et surtout dans la franchise au fur et à mesure, euh, mais qui n'oserait pas encore, qui verrait qui encore quelques freins Ce serait quoi l'ultime conseil que tu donnerais
1: eh ben, Il faut être optimiste. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Je pense que la personne qui s'est dit... Euh, « je vais faire, je vais entreprendre », il a déjà fait le chemin. Dans sa tête, il sait déjà qu'il est en train d'entreprendre, il, il, il sait peut-être pas exactement où il va, mais il a déjà fait le chemin d'être entrepreneur. Parce que ceux qui ne le sont pas, ils ne se poseront jamais cette question-là, au final. Mmh. Donc, avoir déjà, ils ont déjà fait le chemin. Et après, ben, être optimiste, croire en soi. Aujourd'hui, la franchise du FU, c'est plutôt une franchise qui marche. Mmh. On a des établissements qui marchent très, très bien. Euh, et donc, finalement, si eux, ils sont optimistes et ils croient en eux, il n'y a pas de raison que... Un concept qui marche et une personne qui marche bien, ça ne fasse pas des étincelles.
0: Et en vous aussi
1: Et en, et en, nous, euh, et en nous, mais finalement aujourd'hui, nous on a créé un concept il y a, il y a 15 ans, ouais. on, on, le, on, on le fait avancer avec euh, nos équipes euh, dont tu fais partie, mais euh, surtout avec les franchisés qui mmh. amènent beaucoup de choses. Et donc ça, c'est le moment où ils vont croire en un concept, en quelque chose qu'ils ont vu. Et, euh, et eux, ils vont amener leur, leur âme, à leur établissement, leur énergie et tout ça. Et donc, euh, il faut qu'ils croient en eux. Et dès mmh. qu'ils vont croire en eux et qu'ils vont être optimistes là-dedans, être entrepreneurs, bah, ils ne feront que des bons commerçants, des bons meneurs d'hommes parce qu'ils auront envie d'amener leurs équipes au bon endroit. Et ils auront un bar qui marche, euh, un bon concept, on y croit. <rire> et euh, des bons hommes euh, optimistes et, euh, et dynamiques. Et on a euh, la recette miracle... Euh, bar qui marche bien.
0: Eh ben parfait. Merci beaucoup, Benoît. Sans Pression est un podcast de la franchise de Barabière Au Fût et à Mesure. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au et sur LinkedIn. Et si vous êtes tenté de rejoindre notre aventure, envoyez-nous un message via aufût-et-à-mesure.fr slash la trait d'union franchise. Pensez à vous abonner à Sans Pression sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa. À bientôt